0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Sarajevo, die Hauptstadt Bosniens. Sonntag, der 28. Juni 1914, kurz nach 10 Uhr morgens. Eine Fahrzeugkolonne von sechs Autos
1: setzt sich in Bewegung Richtung Innenstadt. Höchster Besuch. Seit wenigen Jahren ist Bosnien ein Teil von Österreich-Ungarn. Im dritten offenen Wagen sitzen der österreichische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gattin Sophie.
0: Am Ende dieser Fahrt wird sich der Anlass für den Ersten Weltkrieg ergeben haben. Und am Ende des Krieges wird Deutschland dafür die Verantwortung zugesprochen werden.
1: Die Route der Kolonne haben die Zeitungen schon vor Wochen bekannt gegeben. An den Straßen drängen sich die Schaulustigen und Jubelnden. Plötzlich wirft ein junger Mann eine Bombe gegen das Auto des Thronfolgers. Die Handgranate prallt ab und explodiert vor dem nächsten Wagen. Ein Insasse wird schwer verletzt.
0: Verwirrung. Die Kolonne erreicht das Rathaus. Dort fasst man sich wieder. Jetzt will der Thronfolger weiter, direkt ins Hospital zu seinem verletzten Begleiter.
1: Wenige hundert Meter vom Rathaus entfernt springt auf einmal ein junger Mann aus der Menge auf. Zwei Schüsse fallen. Der Erzherzog wird in die Halsschlagader getroffen, Sophie in den Unterleib. Der mitfahrende Graf Harach sagt später aus, »Während das Auto zurückstieß, spritzte ein dünner Blutstrahl aus dem Munde seiner kaiserlichen Hoheit auf meine rechte Backe. Den Erzherzog hörte ich dann sagen, "Soffal, Soffal stirbt mir nicht.« Bleibe für meine Kinder.
0: Es ist zu spät. Die beiden erliegen ihren Verletzungen.
1: Der Balkan. Hexenkessel Europas. Der Schütze Gavrilo Princip ist ein Heißpaum, ein junger bosnischer Student. Er und seine Mitattentäter sind serbische Nationalisten. In Bosnien leben etliche Serben. Für sie ist der Erzherzog nichts anderes als ein verhasster Besatzer. Denn Bosnien, finden die Serben, ist unser.
0: Serbien, das kleine junge Königreich im Osten von Bosnien, erlebt gerade ein nationales Hochgefühl der Sonderklasse. Wie ein Luftballon bläht sich sein Selbstbewusstsein zwischen zwei alten Großmächten in der engen Region auf, zwischen Österreich und den Osmanen. Denn auf dem Balkan ist alles ins Rutschen geraten. Seit einigen Jahrzehnten sind die Osmanen
1: auf dem Rückzug und hinterlassen ein Machtvakuum. Den Serben ist es deshalb vor kurzem gelungen, sich einen fetten Teil der Beute zu sichern, einen satten Gebietszuwachs und Hoffnung auf mehr.
0: Denn Serbien träumt von einem jugoslawischen, wörtlich südslawischen Großreich unter seiner Führung auf dem Balkan. Katrin Böck ist Historikerin am Osteuropa Institut in Regensburg. Also dieses Südslawische ging davon aus, dass man eben eine kulturelle, eine sprachliche, eine religiöse Gemeinsamkeit aller Südslawen hat und dass das eben dazu führen soll, dass man eine politische Einheit unter allen Südslawen herbeiführt.
1: Exotisch ist der Gedanke nicht. Überall in Europa ist der Nationalismus modern und aggressiv. Doch gerade der serbische Traum ist brandgefährlich. Denn das Mittelmeer ist eine hochsensible Region.
0: Über das Mittelmeer muss Russland seine lebenswichtigen Getreideexporte abwickeln. Engländer und Franzosen laufen von dort Kolonien in Nordafrika an. Über den Suezkanal führen die Routen in den Indischen Ozean.
1: Und für Österreich-Ungarn geht es auf dem Balkan vielleicht um alles. Die alte Großmacht ist angezählt. Ihr Hauptproblem? Zwölf Völker leben in ihr. Hochexplosiv in nationalistischen Zeiten. Gelingt es nicht, den serbischen Nationalismus zu bändigen, könnte das ganze Reich in die Zentrifuge geraten.
0: Die Doppelmonarchie sieht nur noch eine Lösung. Stärker werden auf dem Balkan. Deshalb hat sie ihrerseits erst vor kurzem Bosnien annektiert, ihre Beute aus dem Türkenerbe. Der Besuch des Thronfolgers war also tatsächlich eine Art Inspektion auf hochgefährlichem Gelände. Steckt also Serbien hinter dem Attentat? Sicher scheint heute so viel. Die jungen Heißsporne um Princip hatten Hilfe für die Durchführung ihres Anschlags gesucht. Dabei sind sie an eine serbische Geheimorganisation geraten, die Schwarze Hand, Katrin Böck. Also diese schwarze Hand, Ruka ist eigentlich zu charakterisieren im heutigen Sinn als eine terroristische Vereinigung mit militärischem Hintergrund. Also hier spielen Offiziere eine große Rolle. Aber eine direkte Beteiligung der serbischen Regierung lässt sich für dieses Attentat nicht nachweisen.
1: Hexenkessel Balkan. Doch was hat Deutschland damit zu tun? Immerhin formuliert nach dem Krieg eine alliierte Note, das Deutsche Reich trägt allein die Schuld am Ausbruch des Großen Krieges. Rückblende. Die Großmächte auf dem Weg zur Katastrophe.
0: Die sogenannte Kriegsschuldfrage gehört zu den am leidenschaftlichsten diskutierten Streitfragen der jüngeren Geschichte. Im engeren Sinn bezieht sie sich auf die jetzt folgenden Julitage nach den Schüssen. Dazu gleich.
1: Doch zuerst die weiteren Zusammenhänge. Wie sehen die Machtverhältnisse in Europa aus, dass Deutschland in einen Balkankrieg geraten kann? Noch einmal also die Uhr zurückdrehen. Gut 40 Jahre vor das Attentat, ins Jahr 1871, zur Gründung des Deutschen Reichs. Peter Hellenberger ist Historiker an der Universität in München. Mit dieser Gründung des Neuen Deutschen Reiches gibt es auf dem Kontinent eine große Zentralmacht erstmals wieder, die von der Größe von des Landes wie auch von der Bevölkerung für alle anderen Mächte erst einmal eine Neuerung darstellte und durchaus auch eine Herausforderung.
0: Welchen Platz wird also der frisch geschlüpfte Riese im Kreis der Großen finden? Bismarck hat sich die Reichsgründung durch einen Krieg mit Frankreich ertrotzt. Ein Auftakt mit Gewalt. Und
1: auch schon eine erste Ursache für die spätere Katastrophe. Frankreich wird das nicht vergessen. Und Deutschland weiß daher genau, es muss sich in Acht nehmen vor Frankreich und vor Russland. Denn beide zusammen könnten das junge Reich von Westen und Osten her in die Zange nehmen. Geometrie der Macht.
0: Erste Absicherungsmaßnahmen. 1879 schließt Deutschland mit Österreich-Ungarn den Zweibund der Mittelmächte. Nun würde es am liebsten auch Russland noch ins Boot bekommen. Doch das misslingt während der nächsten Jahre gründlich.
1: Mit dramatischen Konsequenzen. Russland findet einen neuen Partner. Ausgerechnet Frankreich. Großes Malheur. <Musik>
0: Nächste Etappe. Die Jahre ab 1900. Deutschlands Selbstbewusstsein ist ungebrochen. Kaiser Wilhelm II. verkündet neue Ansprüche. Ein Platz an der Sonne muss her. Das heißt, Deutschland will nun auch ins große Kolonialgeschäft einsteigen. Dafür beschließt es den Bau einer mächtigen Schlachtflotte.
1: Es ist natürlich eine klare Ansage an die übrigen europäischen Großmächte und in dem Fall insbesondere an die Seemacht England. Das 19. Jahrhundert war das Jahrhundert des britischen Empire. Doch nun stößt es weltweit auf starke Konkurrenz. Die aufstrebenden USA, auf Russland, vom Mittelmeer bis zum Pazifik, auf Frankreich in Afrika und jetzt auch noch Deutschland.
0: Wer sind die Guten, wer die Bösen? Es ist die Zeit des Hochimperialismus. Alle Großmächte kämpfen um Kolonien und um weltweite Marktzugänge. Jede Macht ein Hai für sich. Der Neuling Deutschland hofft, die Haie auszuspielen, bis er selbst umkreist wird.
1: London versucht sich Luft zu schaffen. Und tatsächlich, ein Bündnis mit Frankreich gelingt. Die Entente Cordiale. Bald darauf sitzt man auch mit dem Zaren am Tisch. Der Kreis der Entente-Mächte um Deutschland schließt sich.
0: Die zehn Jahre vor Sarajevo sind nervenaufreibend. Eine Krise nach der anderen. England, Frankreich, Russland werden dabei ein immer besseres Team. Der deutsche Kaiser zieht regelmäßig den Kürzeren. Die Stimmung im Reich ist geladen. Was kann man gegen die Einkreisung noch aufbieten? Peter Helmberger.
1: Und äh, dann ist Österreich-Ungarn tatsächlich der einzige Bündnispartner, den man noch hat, den man dann auch nicht schwächen kann. Ach ja, der Zweibund von 1879. Der Partner mit den schier unlösbaren Problemen. Durch ihn kommt Deutschland nun, anstatt zu einem Platz an der Sonne, zu einem Krieg auf dem Balkan.
0: Denn nun fallen die Schüsse von Sarajevo. Österreich kocht und will sich an den Serben rächen. Doch die haben einen mächtigen Beschützer für ihre südslawischen Träume, den großen slawischen Bruder, Russland. Der Zar braucht einen festen Stand am Mittelmeer. Was liegt also näher, als den kleinen Bruder zu beschützen?
1: Die Juli-Krise. 31 Tage bis zu einer Menschheitskatastrophe. Der Countdown läuft. Die Tage nach dem Attentat heißen Juli-Krise. Krise, denn immer noch gibt es politische Kräfte, die versuchen, am Krieg vorbeizudenken. Aber vor allem den Militärs brennt die Zeit schon auf den Nägeln.
0: Besonders den Deutschen. Denn Österreich wartet auf Antwort aus Berlin. Wenn Österreich nämlich Serbien angreift, wird zwangsläufig auch Russland in den Krieg eintreten. Alleine hätte Österreich aber gegen Russland keine Chance. Wird Deutschland also zu seinem Bündnispartner stehen? Seit Jahren hat Deutschland einen Plan für einen möglichen Krieg gegen Russland.
1: Den Schliefenplan. Er geht aus vom zwei fronten -Krieg. Das heißt, Russland kann nur besiegt werden, wenn vorher blitzartig auf der Westseite Frankreich bezwungen wird. Erst dann können sich alle Kräfte gegen das langsamere, aber viel gewaltigere Russland richten. Die deutschen Generäle fordern also, jetzt oder nie.
0: 6. Juli. Deutschland gibt Österreich die berüchtigte Blankovollmacht. Jede Reaktion gegenüber Serbien wird gedeckt. Am 28. Juli erklärt Österreich Serbien den Krieg. Die klaren Konsequenzen, Russland macht mobil. Dann erklärt Deutschland dem Zaren den Krieg. 1. August 1914.
1: Schliefenplanmäßig entfaltet sich das Desaster. Deutschland greift Frankreich an.
0: Allerdings über das neutrale Belgien. Es liegt im Aufmarschgebiet der deutschen Divisionen. Ein klarer Völkerrechtsbruch mit enormen Folgen. Denn jetzt hat auch England einen Grund, um sich auf die Seite seiner Entente-Verbündeten zu schlagen. England erklärt Deutschland den Krieg.
1: Deutschland, der eingekreiste Riese, hat nun endgültig einen schrecklichen Platz im Kreis der Großen gefunden. Es hat Österreich von der Leine gelassen, das neutrale Belgien überfallen und Frankreich angegriffen, damit es letztlich Krieg gegen Russland führen kann, um dadurch Österreich zu helfen. Nach dem Krieg wird es dafür zum Verursacher der Katastrophe erklärt werden.